0: Come on. Hier ist Welle 1953 das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das Verletzungspech bleibt Dynamo leider erhalten. Diesmal hat es ausgerechnet Philipp Heiser erwischt. Wir hoffen auf baldige Genesung aller verletzten Spieler. Dafür wurde in die Zukunft des Kaders investiert und Vassil Kouché, großes Nachwuchstalent, erhielt einen Profivertrag bis 2022. Schön. Zwei Spiele der englischen Woche sind unabsolviert. Nach dem noch unglücklichen Unentschieden gegen Kräuter Fürth dann endlich der erste Auswärtssieg der Saison im neuen Regensburger Stadion, dabei stand die Null, Dynamo Allee. Bei der gestrigen Partie gegen Bielefeld wurde nicht nur das 50. Jubiläum des ersten internationalen Auftrittes von Dynamo zelebriert, sondern auch 0 zu 2 verloren. Einer hoffnungsvollen Ersten folgte eine zerfahrene zweite Hälfte mit unrühmlichem Ausgang. Wieder einmal leiteten grobe Abwehrschnitze die beiden Gegentore ein. Ganz abgesehen davon erarbeitete die Offensive im ganzen Spiel nicht viele Chancen. In dieser richtungsweisenden Partie vor zwei Auswärtsspielen in Folge wurde die positive Stimmung nach dem Auswärtssieg in Regensburg deutlich gedrückt. Der kommende Kampf um den Klassenerhalt ist offensichtlich. Im Stadion Rumote es nach dem Abpfiff. Ob die drei Wechsel das Spiel von Dynamo geschwächt haben oder zumindest zwei der ausgewechselten Spieler keine weiteren Impulse hatten setzen können, wurde diskutiert. So manche Argumente wurden sogar mit Faustschlägen untermauert. Der K-Block applaudierte größtenteils der Mannschaft, im Rest des Stadions pfiffen viele beim Rausgehen. Erfolgsfans AD. Drei Vertreter von Ultras Dynamo haben uns freundlicherweise in einem längeren Gespräch Rede und Antwort gestanden und ihre Sichtweise zu den aktuellen Debatten und Entwicklungen rund um den Konflikt diverser Fanszenen und vieler Fans mit dem DFB dargestellt. Freut euch auf eine spannende 66. Sendung. Mein Name ist Anne Vidal, sputtfrei.
1: Auch wenn ihr mal verriert, haben wir es doch. Stehen
0: wir dort? Dynamo, denn Fans sind deine Macht. Das ist
1: dein Haus. Gute Möglichkeit, Schnetzler, Schnetzler alleine. Schnetzler muss das Tor machen. Schnetzler, da, 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 da.
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 5. Spieltag, 8. September, Freitag 18.30 Uhr, SGD gegen Spielvereinigung Kräuter-Fürth. Am fünften Spieltag nun das erste Spiel nach dem Ende der Transferperiode. Der zweite Sieg sollte her und die böse Klatsche gegen Sandhausen vergessen gemacht werden. Die Neuzugänge stimmten hoffnungsfroh. Die Mannschaft war noch nicht richtig eingespielt, einige Pässe gingen ins Leere, aber das Gesamtbild war positiv. Haris Duljewitsch ackerte, was das Zeug hielt und ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Zusammen mit Philipp Heise waren da einige richtig gute Aktionen zu sehen und diesem Duo gelang auch der Führungstreffer. Sascha Howard rannte und rannte, leider zeigte er vom gegnerischen Ton Nerven. Zu Peniel Mlapa kann nicht viel gesagt werden, da er nur kurz auf dem Feld war und keine großen Akzente mehr setzen konnte. Niklas Hauptmann wurde später eingewechselt und bereicherte das Dresdner Spiel mit seinen gewohnt schnottrischen Trepplings. »Gut, dass du wieder da bist, Niklas.« Die Vierter faulten sich munter durchs Spiel. Die Goldfüße verpassten es, einige der erspielten Großchancen umzusetzen und so kam, was kommen musste. Den Gästen gelang in der 82. Minute der Ausgleich. Der Treffer hätte zwar nicht zählen dürfen, aber der Schiedsrichter hat immer recht. Mist. Kurz gesagt, vom mageren Ergebnis in diesem Spiel abgesehen, ist mit dem endgültigen Kater der Klassenerhalt ein realistisches Ziel. Sechster Spieltag, 17. September, Sonntag, 13.30 Uhr, SSV Jan Regensburg gegen die SGD. Nachdem Jan Regensburg gegen 1860 München die Relegation geschafft hatte, ging es mal wieder nach Bayern, erstmals in deren neues Stadion, das von außen wie eine Arena anmutet, aufgrund seiner geringeren Größe jedoch irgendwie auch niedlich ist. In der Stadt und am Bahnhof war viel Polizei zu sehen, da in Bayern auch viel USK. Die blieben allerdings wohltuend zurückhaltend. Kurioserweise stand Obst auf der Verbotsliste des Stadions. Erhebungen, inwieweit Gemüse ins Rund gelangte, sind uns aber nicht bekannt. Allerdings gab es im Gästeblock auch keinen Senf, die gute Wurst wurde trocken gereicht. Auf Nachfrage wurde Lapidar aus Sicherheitsgründen mitgeteilt. Im Stadion besetzten die Dynamo-Fans große Teile des Runds und hatten die Gästezonen stark ausgeweitet. Zu Beginn des Spiels zeigten die Regensburger Fans große Banner gegen ihren neuen Investor. Im Gästeblock wurde sich solidarisch gezeigt. Hier war auf Tapete Folgendes zu lesen. Die Vereine gehören den Fans, Investoren aufs Maul. Später wurden von den Dynamo-Fans noch die heftigen Aufschläge des Vereins auf die Eintrittspreise kritisiert. 50% Zuschläge auf Auswärtskarten, soziale Verantwortung geht anders. Auf dem Feld war in der ersten Halbzeit eine eher grausame Partie zu sehen. Regensburg, das bis dahin keines seiner Heimspiele gewinnen konnte, faulte, was das Zeug hielt, da wurde geschubbt und getreten, aber auch dramatische Falleinlagen gezeigt. Der Schiedsrichter pfiff konsequent gegen die Goldfüße. Ein paar schöne Spielzüge gelangen zwar, zielbares gab es aber nicht. Doch nach der Pause war alles anders. Zunächst gab es die mittlerweile obligatorischen scheiß DFB-Wechselgesänge aller Fans und dann legte Dynamo endlich los. Sascha Howard, der einer der großen Lichtblicke des Spiels war und ausdauernd übers Grün flitzte und trotz seiner geringen Körpergröße sogar Kopfballduelle für sich entscheiden konnte, schoss sein erstes Tor für Dynamo stark. Nur kurze Zeit später wurde er in Nähe des Strafraums gefault und der Schiedsrichter, der bis dahin zu Ungunsten von Dynamo gepfiffen hatte, zeigte auf den Punkt. Ayers Aosmann, dem wohl übermotiviert bis dahin nicht viel gelungen war, verwandelte souverän. Danach wurde nur noch gefeiert. Unsere Besten. Haris Duljewitsch pügte sich unentwegt durchs Feld und riss weit sichtbare Grasnarben ins Grün, spielte wiederholt mehrere Gegenspieler aus, die sich dabei selbst verletzten und brachte alle ins Schwärmen. Lumpy Lampitz brachte den Nachweis, dass er immer noch nicht zum alten Eisen gehört. Yannick Müller, in den vergangenen Partien öfters gescholten, zeigte ein überragendes Spiel. Der eingewechselte Lukas Röse trat robuster auf, konnte sich leider nicht belohnen. Marvin Schwebe, der mit einem riskanten Hackentrick fast die Gästetribüne kollabieren ließ, hielt souverän alles, was sich ihm näherte. Schön war, dass der Ausfall von Philipp Heiße kompensiert werden konnte. Ebenfalls erfreulich die beiden Jubiläen. Für Kapitän Marco Hartmann war es die 150. Partie für die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden, für Lumpy Lamperts immerhin schon die 100. Wenn die Mannschaft richtig eingespielt ist, werden wir uns hoffentlich noch öfter freuen. Die Abreise verlief ohne Zwischenfälle, war schön. In den Sommermonaten ist viel passiert. Zunächst hat Ultras Dynamo die letzte Auswärtsfahrt der Saison nach Karlsruhe unter das Motto »Football Army Dynamo Dresden« gestellt. Doch nach dem anschließenden Pressebashing der Aktion, bei der die Dynamo-Fans wie eigentlich immer als Vollhongs hingestellt wurden und der Verein anschließend einen deftigen Maßnahmenkatalog vorstellte, den der DFB dankbar in seine Strafe mit aufnahm, gab es große Überraschungen. Andere Fans solidarisierten sich und erklärten dem DFB ebenfalls den Krieg. Und der DFB reagierte auf eine Art und Weise, die so wohl niemand voraussah. Wir freuen uns, dass heute Hannes, Martin und Danny bei uns sind und einige Fragen beantworten. Und Einblick in ihre Sicht der Dinge geben werden. Schön, dass es geklappt hat. Hallo. Hallo, Hi. hallo. Zu Karlsruhe ist ja viel geschrieben und skandalisiert worden. Wie seht ihr dieses Spiel und seine Begleiterscheinungen im Nachhinein?
1: Also wenn man das Karlsruhe-Spiel an sich nimmt, muss man sagen, äh, oder unterteilen wir gerne auch in das Thema Camouflage, äh, was ja das Motto dieses Tages letztendlich war, und dieses DFB-Thema. Ähm, weil man muss dazu sagen, dass äh, das in keinster Weise in irgendeinem Zusammenhang stand. Das heißt, die Camouflage-Geschichte lag also seit, schon seit zwei Jahren im, im Schubkasten irgendwo. Und wir haben also nur auf ein Spiel gewartet, was geeignet ist, äh, um die Sache umzusetzen. Dann gleichzeitig kam aber äh, dieses Thema äh, mit der Strafe für Karlsruhe. Das heißt, es kam an einem Dienstag, Sonntag war das Spiel, Dienstag zuvor, äh, kam äh, also das Thema auf, dass im Prinzip Teile der Heimtribüne gesperrt wurden und äh, auch Teile des Gästeblocks, also es durften bloß 2000 Gäste anreisen zu dem Spiel. Und da haben wir einfach gesagt, okay unter den Umständen können wir dort nie so tun, als wäre nichts äh, und können dort den Tag ganz normal angehen, so wie wir das sonst auch machen würden. Und ähm, haben uns dann also ja, bewusst für eine irgendwo überspitzte Form der Provokation entschieden. Deswegen dieses Thema Krieg dem DFB. Das war also irgendwo eine bewusste Provokation im Vorfeld. Man muss aber auch klar sagen, dass, das, dass wir die ganze Tragweite äh, völlig überhaupt nicht auf dem Zettel hatten. Das heißt, so wie sich das dann entwickelt hat im Nachgang medial, ähm, damit hat vorab keiner gerechnet. Und, ähm, ja, aber im Nachgang muss man einfach sagen, war diese bewusste Provokation mit dem Krieg, äh, auch wenn man natürlich da vielerlei Sichten drauf haben kann und dass es bei älteren Leuten natürlich auch noch was anderes auslöst, ist auch völlig klar, aber ähm, es hat auf jeden Fall gesessen und hat die Aufmerksamkeit erzielt, die es haben sollte.
0: Unser Verein hat dann auf der Pressekonferenz nach dem letzten Spieltag der Saison einen Maßnahmenkatalog vorgestellt, der, obwohl sich da der Rechtsanwalt Clemens Rasel zuerst auch gegen Kollektivstrafen ausgesprochen hat, genau anschließend diese verhängt hat. Zum einen gibt es jetzt die teureren Tickets für die Auswärtsfahrer, keine Dauerkarten mehr für UD. Voucher bei den sogenannten Hochrisikospielen. Wie ordnet ihr das ein?
2: Also einerseits ist uns natürlich völlig klar, dass der Verein irgendwas bringen muss. Das war in der Vergangenheit immer so. Das ist ja auch kein Dresdner Phänomen. Immer wenn es Vorfälle gibt und je nachdem, wie groß die mediale, der mediale Aufschrei ist, müssen die Vereine irgendwas liefern, um sich gegenüber dem DFB als äh, aktionistisch darzustellen. Ähm, es ist ja aktuell so, dass in der Bestrafung, dass aktive Vorgehen besondere Berücksichtigung findet und deswegen ein milderes Urteil gefällt wird. Deswegen war uns völlig klar, dass der Verein natürlich irgendwas bringen muss, dass es jetzt solche Sachen sind. Ähm, auch damit können wir ganz gut leben. Das soll heißen, ähm, wenn wir kein UD-Auswärtskontingent mehr haben, das heißt ja nicht, dass die Leute auf einmal sagen, oh, wir fahren nicht mehr auswärts, sondern wird sich auf ganz normalen Weg, so wie alle anderen, die Karten besorgt. Und daher ähm, ordnen wir das so ein, das dem Verein sicherlich selber auch bewusst ist, dass es keine Sachen sind, die in Zukunft irgendwas verhindern. Bloß weil es eine Auswärtskarte zwei Euro mehr kostet, heißt es dann ja nicht, dass der Gästeblock nicht mehr voll ist oder dass es nie mehr zu Vorfällen kommt. Also daher ist uns klar, der Verein muss was liefern, aber genauso wir wie auch sicherlich der Verein weiß, das sind keine Maßnahmen, mit denen wir in Zukunft absolut ein vorfallfreies Spiel generieren.
0: Gleichzeitig gab es eine Solidarisierung, andere Fangruppierungen, die dem DFB ebenfalls den Krieg erklärten. Haben die euch vorher kontaktiert oder wie ist es abgelaufen?
3: Die äh, Fangruppen haben uns ähm, nie vorher kontaktiert, aber äh, es gibt natürlich deutschlandweit einfach auch eine gewisse Vernetzung, die vorhanden ist. Und äh, da kam man natürlich schon irgendwo auch ins Gespräch und ähm, ja, das war natürlich ein Prozess, den wir auch ich sage jetzt mal vorsichtig formuliert, äh, danken vielleicht auch angenommen haben, dass andere gesagt haben, ja, wir unterstützen jetzt nie unbedingt das Krieg dem DFB, aber wir haben auch schon darüber nachgedacht, äh, vielleicht jetzt auf den Zug nochmal aufzuspringen und für unsere Probleme einfach äh, die Fanszene an dem Standort an sich zu begeistern und vielleicht dort äh,
1: für Probleme den DFB aufzurütteln. Ja. Und wenn ich noch ergänzen was sagen darf, man hat vielleicht auch da gemerkt, einfach, dass jetzt ein Punkt gekommen ist oder dass eine gewisse Dynamik angenommen hat, auch begleitend durch dieses DFB-Pokalfinale mit dem Auftritt von Helene Fischer, dass das nochmal eine gewisse Dynamik der ganzen Sache gibt und dass man vielleicht jetzt, wenn man jetzt zusammen vorausgeht, dass man da vielleicht auch was zusammen bewegen kann.
0: Stichwort Pokalfinale. Ich glaube, dass es so ein Zeitpunkt war, wo man gesehen hat, dass es eben nicht nur ein Problem von Ultragruppierungen mit dem DFB ist, sondern dass eben auch die ganz normalen Fans da Probleme sehen. Konntet ihr zu dem Zeitpunkt absehen, dass sich das so ausweiten würde?
2: Also bei der Sache muss man immer ein bisschen unterscheiden. Es wird ja immer gerne von Ultraprotesten gesprochen, was wir aber so gar nicht sehen, wenn in Dortmund die Tribüne geschlossen wird und dort 25.000 Leute wegen vor einem Vorfall nicht mehr ein Heimspiel besuchen können, dann betrifft es natürlich weitaus mehr als immer nur diese Ultra-Gruppierung. Das heißt, diese füllen nie ähm, oder können nie so, ein, so einen Aktionismus an den Tag legen, so wie wir das aktuell sehen. Das bedeutet, dass sich der Protest allgemein auf die gesamte aktive Szene der Verein ausweitet. Das bedeutet, das, was Auswärtsfahr Auswärtsfahrer ähm, sind, die Probleme kennen an Einlasssituationen mit Polizei mit ähm, voucher und sowas, das ist über die Ultraszene hinaus als Problem durchaus bewusst und daher sind wir einerseits schon überrascht über diese Tragweite aktuell, andererseits wiederum auch nicht, weil wir ja auch aus den Gesprächen wissen, dass es nicht nur unsere Sichtweise ist, sondern es viele Fans betrifft, die aktiv die Spiele mitgestalten oder Auswärtsspiele besuchen.
0: Ende Juni wurden dann die Pläne vom DFB bekannt, dass die äh, in der Regionalliga Südwest äh, auch eine chinesische Auswahl mitspielen lassen wollen, zumindest zu Freundschaftsspielen. Das war ein Punkt, an dem dann die Berichterstattung, die ja eher oft auf Seiten des DFB ist, auch so ein bisschen gekippt ist und die sehr kritisch berichtet haben. Denkt ihr, dass es richtig ist einzuschätzen, dass das so ein Punkt war, wo offensichtlich wurde, dass der DFB den Kontakt zu den Fans eigentlich komplett verloren hat?
3: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt gewesen, der, denke ich, in ganz Deutschland äh, nie nur für Aufruhr gesorgt hat, sondern auch ähm, die normalen Fans zum Umdenken bewegt hat, äh, weil vorher davon nicht wirklich viel bekannt war, was plant der DFB überhaupt, wie, wie lässt sich das an mit einer U20 äh, aus China, die auf immer in, in eine Liga integriert werden soll. Äh, wo es vorher noch Probleme gab mit der Auf- und Abstiegsregel, einfach weil manche Vereine gesagt haben, okay, wir können uns so vorstellen, mit 21 oder 22 Teams in der Liga zu starten. Da war es natürlich für viele irgendwie schon eine Sache oder ein komplettes Unding, das auf immer jetzt vom DFB ein Vertrag vorgelegt wurde und der ähm, mit, den chinesischen, mit der chinesischen U20 äh, geschlossen wurde, dass die eine komplette Saison Freundschaftsspiele gegen die einzelnen äh, Teams der Regionalliga ausrichten sollte. Ja, was in dem Punkt der spannend ist, der DFB hat es ja in dem Sinne den
2: Verein verkauft, indem sie pro Partie eine Antrittsprämie bekommen haben von jeweils 15.000 Euro, das wäre die Sache. Also muss man sich ja auch vor Augen halten. Auch kleine Vereine, die vielleicht damit inhaltlichen ein haben, werden damit dann wieder gelockt und es wird suggeriert, es ist ja kein großer Aufwand, macht diese zwei Freundschaftsspiele, es kommt nochmal Geld in die Kasse. Aus unserer Sicht ist das einfach ein reines Marketinginstrument. Man sieht das in der Bundesliga, die Vereine machen ihre Trainingslager, machen ähm, eine Art Showreisen in Asien, in China. Es gibt Diskussionen, dass irgendwelche Auslosungen in Asien stattfinden sollen. Aus unserer Sicht ist das eine reine Marketingmaßnahme, die wir so Einfach nicht mittragen wollen. Und das sehen wahrscheinlich nicht nur wir so, sondern das ist auch einer breiten Öffentlichkeit bewusst geworden.
0: Lass uns nach Dresden zurückkommen. Anfang August kam es zu einem Treffen zwischen DFB-Vize und DFB-Sicherheitschef auf der einen und ca. 60 Vertretern diverser Ultragruppierungen auf der anderen Seite in Dresden. Danach gab es zunächst äh, diffamierende Artikel in der Bild. Selbst Rainer Koch sagte hinterher, dass er nicht bedroht worden wäre. Zwei Fragen. Wie ordnet ihr die Kampagne der Bild-Zeitung gegen Ultras ein und denkt ihr, dass dieses Treffen Einfluss auf die späteren Entscheidungen des DFB hatte?
1: Also erstmal die zeitliche Schiene muss ich kurz korrigieren. Das war Ende Juni gewesen, äh, das Gespräch. Ganz konkret am 27.06. war das gewesen. Ähm, ja, also um erstmal auf den ersten Teil einzugehen. Das Gespräch an sich war natürlich irgendwo für uns eine gewisse, ja, eine gewisse Offenbarung, weil man hat dort einfach leider feststellen müssen, wie weit der DFB, gerade in Personen von, von Dr. Koch, wie weit weg der von der Basis ist. Das heißt also, man, man hat dort also ja, uns suggeriert, dass man, ja, wir zwar laut sind und uns zwar auch hört, aber wir keinesfalls die Mehrheit der Fußballfans darstellen, das ist auch so, gar keine Frage. Aber es geht hier einfach darum, wie denkt denn die Mehrheit der Fußballfans? Und die Mehrheit der Fußballfans ist für den DFB, so hat das auch ganz Klar gesagt, und das kann man auch zitieren, es sind nicht bloß die, die, die Zuschauer im Stadion, sondern vor allen Dingen auch die, die TV-Zuschauer. Und das ist auch der Markt, der dort bedient werden soll und der auch weiter ausgebaut werden soll. Das war also für uns irgendwo ein Offenbarungseid, äh, um rüber zu schwenken zu dem Thema Bild. Wir sind wir froh, oder was ist froh, aber äh, schön, dass der Herr Dr. Koch wenigstens die Möglichkeit genutzt hat, um das klarzustellen, dass er dort eben nicht bedroht wurde, weil wir haben vorab äh, dort ganz klar darauf äh, Wert gelegt und haben auch von vornherein gesagt, es, wird, es kann nicht das Ziel sein, in irgendeiner Form Leute zu diffamieren oder zu drohen, sondern es geht darum, die Sachen dort auf den Tisch zu packen. Wir haben das bewusst äh, auch irgendwo Konfrontationsgespräch genannt. Wir wollten die Dinge auf den Tisch legen. Äh, wir wollten dort auch keine Lösung, die Diskutieren, sondern wir wollten einfach die Situation schildern äh, und das sollte ankommen letztendlich. Und dann haben wir den Raum letztendlich wieder verlassen. Thema BILD. Aus unserer Sicht ein Thema, was, ja, was man, ja, wir, wie soll ich das sagen, wir sind eh gebrannt äh, in Dresden, das sowieso, aber das bezieht sich ja nicht bloß auf Dresden. Wir sind schon der Meinung, dass hier eine Kampagne läuft, gezielt irgendwo gegen Ultras, um Leute zu, zu ja irgendwo in der Öffentlichkeit bloßzustellen. Äh, uns ja alle als stumpfe Gewalttäter oder in irgendeiner Form Leute, die nur Verlierer sind im Leben, äh, darzustellen. Man muss aber sagen, Gott sei Dank ist es in der öffentlichen Wahrnehmung nie ganz so angekommen, weil ich glaube, inzwischen können viele schon unterscheiden, dass es jetzt Bild sein da rechnet man noch mal 50 Prozent weg und das könnte dann in Richtung der Wahrheit zumindest kommen. Und genauso ist es in dem Fall auch gewesen. Aber ich
3: würde vielleicht noch mal kurz äh, zu dem äh, Thema Koch und dieser Richtigstellung noch mal kurz einhaken, ähm, dass, äh, dass wir es schon ziemlich schwach finden von einem äh, dfb vizepräsident der in den Medien steht und in der Öffentlichkeit. Und er der Meinung ist, das man auf seiner Facebook-Seite klarstellen zu müssen. Ich finde, da gehört einfach so viel Arscher in der Hose dazu, zu sagen, okay, das ist, egal ob die Kampagne jetzt gesteuert ist oder von wem auch immer diese Informationen dorthin gelangt sind, der Fakt ist einfach, dass es für uns ziemlich kleinlaut war und diese ganze Position oder diese Geschichte, dieses Bild, was wir uns von ihm machen konnten, eigentlich das nochmal bestätigt hat, dass es wohl nie so ist, dass er die Masse hinter sich hat sondern dass er schon vermutet, dass sein Standing dort klar, dass an dem Standing gekratzt wird. Einfach, ja.
1: Und ich du hattest noch gefragt, ob das Einfluss hat oder ob wir denken, dass das Einfluss hat auf die Entwicklungen, die es jetzt gab. Also wirklich bewegt hat sich ja jetzt noch nichts, zumindest nie greif oder nie spürbar. Das heißt, es wurden ein paar Vorstöße gab es da letztendlich. Wir sind aber der Meinung, dass äh, diese Gespräche schon natürlich dazu beigetragen haben, äh, einen gewissen Druck zu erzeugen, einen gewissen Druck auf die Leute, einen gewissen Handlungsdruck. Und ähm, ja, der Meinung sind wir auf jeden Fall schon, definitiv.
0: Überraschend war ja für viele, glaube ich, eher im Nachhinein, dass es gelungen ist, Vertreter von so vielen Szenen in Dresden zusammenzubringen. Wie habt ihr das geschafft?
3: Das war für uns eigentlich äh, ja, mit so ein bisschen äh, in Bezug auf Torschlusspanik, muss man auch ganz klar sagen, weil es gab ja vorher schon andere Kampagnen mit äh, teilweise auch vielen Szenen. Teilweise gab es da auch Szenen, die von vornherein schon gesagt haben, nee, wir nehmen nie teil. Uns war auch irgendwie bewusst, okay, diesmal ist es vielleicht wirklich die letzte Geschichte, die wir angehen. Einfach äh, weil wir sehen, okay, hier ist der DFB dran, so viele Dinge grundlegend zu ändern. Dass man sagt, okay, jetzt müssen wir versuchen, irgendwie jeden an den Tisch zu bekommen. Und wir haben uns natürlich klar in dieser Zielsetzung auch überlegt, es sollte keine zweite Kampagne werden. Jede Fanszene für sich ist, steht trotzdem an dem Standort für sich alleine da. Und ich denke, auch das hat viele dazu bewegt, den Weg nach Dresden einfach anzutreten und zu sagen, okay, wir hören uns das hier an und äh, wir sind auch der Meinung, es kann nicht großartig schlimmer werden. Wir sind an dem Punkt, wo es nie mehr weitergeht und jetzt äh, sind einfach die Fernsehen am Zug. Und deswegen ist das, denke ich, aus unserer Sicht ähm, ein Grund gewesen, warum viele
1: äh, gesagt haben, okay, wir sind da dabei und mh, unterstützen das Ganze um die Einheitlichkeit nochmal zu verdeutlichen, also das war das größte Treffen dieser Art, was es in Deutschland je gegeben hat und das unterstreicht eigentlich auch nochmal die Themen Brisanz, letztendlich die wir dort haben in der ganzen Sache.
2: Und vor allem, allein weil es das größte Treffen war, zeigt das auch, dass die Probleme, die es in Dresden gibt, eben nicht nur in Dresden gibt, sondern allgemein in Ultra-Deutschland vorherrschen. Und dadurch, dass die meisten der Gruppen in Deutschland diese Zeichen der Zeit erkannt haben für sich und für sich entschieden haben, wir nehmen daran teil, wir kommen nach Dresden, was sicherlich für einige große Überwindung ist ähm, und keine Selbstverständlichkeit darstellt, zeigt auch, wie gerade eben schon gesagt, die Brisanz der aktuellen Entwicklung.
0: Dann ist ja die neue Saison losgegangen, es waren eigentlich in allen Stadien immer die gleichen Wechselgesänge zu hören und es wurden auch ähm, einheitliche Bahnen hochgezogen und Kurz bevor dann die erste Liga wieder angefangen hat, kam dieses überraschende Statement von Grindel, in dem er sagt, dass man diese Kollektivstrafen zunächst aussetzen wolle. Und zu Beginn dieser Meldung war eben formuliert, dass es, Zitat, einen Gewaltverzicht geben müsse. Wie interpretiert ihr diesen Gewaltverzicht, wenn sogar Banner mit Äußerungen durch den DFB bestraft werden, die außerhalb des Stadions unter die Meinungsfreiheit fallen?
2: Ja, du hast es gerade mit deinem Schlusssatz angesprochen. Also der Gewaltverzicht, ist für uns total unklar, worauf bezieht sich denn jetzt alles Gewalt? Ist der geworfene Bierbecher in Richtung des Linienrichters jetzt schon ein gewalttätiger Akt? Ist das Rufen von Scheiß RB gewalttätig? Geht Gewalt erst da los, wenn ich den Ordner am Eingang zur Seite schubse? Ist es das Rüberwerfen eines Spruchbands über den Zaun, was nicht genehmigt wurde? Also das ist völlig unklar. Und das Hauptproblem bei der Sache ist, man darf die Rahmenbedingungen nicht vergessen. Es ist eine absolute Massenveranstaltung, vorwiegend Besuch von Männern mit viel Alkohol. Das heißt, natürlich gibt es da immer wieder äh, Vorfälle, die sich aus unserer Sicht da nicht verhindern lassen. Es gibt diesen ewig leidigen Vergleich mit dem Oktoberfest, allein deren Zahlen zu Vorfällen, auch dort würde niemand auf die Idee kommen, einen Gewaltverzicht einzufordern. Wir sind einfach der Meinung, dass man die gesellschaftlichen Verhältnisse am Stadiontor nicht abgeben kann und dass deswegen ein Gewaltverzicht völlig utopisch ist. Wir könnten uns jetzt hinsetzen und sagen, wir unterschreiben sowas, wüssten aber genau, dass wir das nie in irgendeiner Form garantieren könnten und auch nicht wollen, weil das völlig unklar ist, was da alles nun mit rein spielt Und man darf nicht vergessen, die Stadien heutzutage sind mit die
3: überwachtesten Plätze, die es so gibt in unserem Land. Also, ja, also was, man könnte ja den Bogen holen, dass man sagt, dass es aktuell ein ziemlich großes Politikthema ist, dass ähm, ja dieses Terrorismus-Ding ja eigentlich darauf begründet ist, okay, man baut Kameras überall hin und kann damit den Terrorismus verhindern. Kann man ja aber nie, und genauso ja. ist es im Stadion auch. Es ist zwar kein Terrorismus, aber man verhindert mit 15 Kameras trotzdem ja diesen bürokratischen Akt und die Straftat nie. Das hängt ja trotzdem alles weiterhin dran, also es geht ja trotzdem so, dass jeder muss die Straftat, die er eventuell begeht, die muss, muss, selber, er verantworten. Muss, nach, ja. muss er selber verantworten und die muss ihm nachgewiesen werden. Ja. Also es ist nicht so, dass ich kaufe mir eine Karte für die SGD Nummer Dresden, bin einer von 30.000 und bin damit automatisch, nie nur verdächtig, sondern auch schuldiger, mit so einem Gewaltverzicht würde ich das ja irgendwie eingehen, diesen, diesen Zwiespalt. Ich würde ja irgendwo zwischen den Fronten stehen, weil ich genau weiß, okay, derjenige legt Gewalt vielleicht anders aus. Ich werfe jetzt einen Becher, das ist für jemanden schon Gewalt, der fühlt sich belästigt zeigt mich an, ich habe jetzt diesen Gewaltverzicht gebrochen. Das sind ja alles Dinge, die im Raum stehen, die überhaupt nicht klar formuliert sind, in welche Richtung das Ganze
1: gehen soll. Zudem, wenn ich auch noch anmerken darf, wer soll das unterschreiben? Also wir sind ja nicht der Veranstalter für 30.000 Leute in dem Stadion an dem Tag, sondern klar tragen wir eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung im Stadion, keine Frage. Da kommen wir auch nach und werden der auch gerecht oder versuchen es zumindest immer. Allerdings ist das ein Thema, wer soll diese Garantie in irgendeiner Form geben?
0: In der Öffentlichkeit wurde der Vorstoß von Grindel ja überwiegend positiv aufgefasst. Habt ihr da noch eine weitergehende Kritik dran?
2: Also, dass, dass erstmal Bewegung drin ist, ist natürlich positiv. Also, jede Bewegung in dieser Thematik begrüßen wir. Allein das Problem ist die Nachhaltigkeit bei dieser Sache. Ich möchte auch kurz zurückkommen zu dem Gewaltverzicht von gerade eben. Man könnte ja den Bogen auch einfach dahin spannen und dem DFB vorschlagen, dass er einen Korruptionsverzicht unterschreibt. Auch das würde ja im Umkehrschluss wieder bedeuten, dass potenziell irgendwo Korruption stattfindet und der DFB könnte sich doch bitte davon distanzieren. Also auch niemand kommt auf die Idee, solche Forderungen aufzustellen. Ähm, zur aktuellen Frage, ja, allein die Nachhaltigkeit. Das ist, das ist der Punkt, woran wir solche Aussagen messen können. Dass Bewegung drin ist, ist gut, aber was schlussendlich hinten rauskommt, das ist der
3: maßgebliche Punkt und nur daran können wir das messen. Wir sehen in dem Dialogangebot auch ähm, einen klaren Faktor, dass es natürlich medial gut platziert war, einfach auch zu dem ersten Bundesligaspiel. Aber das Problem, was auch der Dialog der letzten Jahre einfach mitgegeben hat, ähm, wir sind niemand, den der Herr Grindel irgendwie auf die lange Bank schieben soll oder kann, sondern wir äh, haben klare Forderungen und die äh, ja, wollen wir umgesetzt sehen. Sonst äh, ja, ist einfach das Problem, dass wir dann uns wieder in diese gleichen Strukturen wie in den letzten Jahren begeben. Dass wir immer wieder an Tischen sitzen, an verschiedenen runden Tischen, manchmal auch eckigen. Äh, und immer wieder hin und her diskutieren und äh, es werden kleine Dinge versucht zu verschieben. Und am Ende kann man sich aber trotzdem, wie zum Beispiel es gab in den letzten Jahren diese Diskussion um Fahnenlänge 1,20 Meter, 1,50 Meter. Was für uns heute überhaupt nicht mehr zur Debatte steht, weil wir über sowas nie diskutieren wollen. Aber es kam selbst da nicht zu einer Lösung. Und das zeigt eigentlich auch schon beispielhaft,
1: wie verfahren die ganze Situation eigentlich ist. Ja, man kann glaube ich auch noch sagen, dass wir das schon ein Stück weit so sehen, wie Hannes schon gesagt hat. Klar, die Bewegung ist gut und wichtig, aber wir betrachten es auch realistisch. Wir wurden in den letzten Jahren oft genug verschaukelt und äh, Taten statt Worte. Ich denke, das beschreibt es eigentlich ganz gut.
0: Am dritten Spieltag äh, gab es ja dann ligaübergreifend die Ansage, fick dich DFB in vielen Kurven zu sehen. Äh, dazu haben die unterschiedlichen äh, Fangruppierungen die für sie vordringendsten Probleme benannt. Ihr habt damals die, <lacht> die Sportgerichtsbarkeit angeprangert, ihr habt äh, zu dem Spieltag auch eine Art Flugblatt verteilt und hinterher eine Infoveranstaltung im k gemacht. Wie ist es aus eurer Sicht gelaufen?
1: Also aus unserer Sicht, man muss es erstmal wieder auf ganz Deutschland ausweiten. Es gab diesen Slogan, auch bewusst gewählten Slogan, Fick dich, DFB, irgendwo als Erkennungsmerkmal deutschlandweit. Die spruchbeinahme haben wir begonnen mit, unser Problem mit euch ist. Und im Nachgang äh, dann die jeweilige Botschaft und das Fick dich, DFB. So, also, wie gesagt, bewusst gewählte Provokation, weil wir einfach die maximale Aufmerksamkeit erreichen wollten damit. Das ist uns im Nachgang auch gelungen, das bewert man also positiv. Es gab da auch innerhalb der Szenen sehr äh, unterschiedliche Vorstöße. Äh, Wolfsburg hatte dort eine interessante Sache, die haben dann mit Amateurvereinen zusammengearbeitet und haben das also runtergetragen in die unteren Ligen, diesen Protest. Super. Bei uns ähm, können wir sagen, wir haben im Vorfeld kurz, oder es war eine ziemlich kurzfristige Geschichte mit der Infoveranstaltung, wir haben gesagt, wie machen wir es? Laden wir in den Raum ein? Oder äh, wir eigentlich, wir müssen so viele Leute wie möglich erreichen. Deswegen der Weg im Stadion. Äh, Im Nachgang die goldrichtige Entscheidung. Es waren, also ich glaube, dreieinhalb. 4.000 Leute waren vielleicht noch da geblieben. Super Sache, also das zeigt auch, dass äh, die Sensibilität bei, bei unseren Fans in Dresden äh, da absolut da ist und wir sind da auch sehr froh, das will ich an der Stelle auch mal sagen, äh, über die Unterstützung, die da ringsherum kommt. Uns haben viele auf die Schulter geklopft und haben gesagt, Leute, Super, was ihr hier macht, bleibt dran, unsere Unterstützung habt ihr. und ähm, Das war einfach auch für uns nochmal so eine kleine Motivation, weil keiner kann sich vorstellen, was hier auch zeitlich drauf geht äh, in der ganzen Geschichte. Und das ist einfach nochmal so ein Thema. Wir haben es ja sogar auf eine große Zeitdoppelseite geschafft
2: mit unserer Infoveranstaltung, wo auch das, was dort gesagt wurde, so recht objektiv und wertneutral wiedergegeben wurde. Allein der Beginn und das Ende des Artikels war ein bisschen... Tendenziös. Dazu kann man vielleicht noch sagen, dass der Autor RB Dauerkarteninhaber ist. Also vielleicht erklärt das auch, woher <lacht> da der Wind weht. Äh,
1: genau, kommen wir zurück zur Sportgerichtsbarkeit. Martin? Ja, wir haben uns für das Thema entschieden, weil das einfach das ist, was uns hier in Dresden am meisten tangiert hat die letzten Jahre, wo wir am meisten betroffen waren davon. Und deswegen hat sich für uns die Frage gar nicht gestellt, dass wir für uns das Thema hier aufgreifen in Dresden. Und wir sehen bei dem Punkt äh, den meisten Handlungsbedarf, ja. vor allen Dingen beim das ist
3: einfach ein Punkt, äh, den es gilt, ähm, neu zu strukturieren und äh, neu anzugehen, weil so wie es aktuell läuft, ähm, und das hat der DFB ja auch gemerkt mit der Aussetzung der Kollektivstrafen, ist es einfach nicht mehr tragbar.
0: Diese Liste von den Forderungen, die da eben auch verteilt wurden, ist das eine UD-spezifische Liste oder ist es eine Liste, auf die sich auch die anderen Gruppen mit geeinigt haben?
1: Ist im Prinzip ein Forderungspaket. Wir haben gesagt, wir legen die Sachen alle mal breit auf den Tisch und die tragen wir auch in Deutschland alle, alle komplett von der ersten bis zur vierten Liga. Es kann nur sein, dass jede Szene
3: um gewisse Punkte diese Dinge noch erweitert, aber das ist standortspezifisch.
0: Grindel hat sich ja explizit auch zu diesem äh, Strafenkatalog schon geäußert. Und zwar, ich meine, in der Halbzeitpause vom Eröffnungsspiel in der ersten Liga und meinte, äh, also er hat da äh, einen transparenten Strafenkatalog angekündigt. Haltet ihr das für realistisch? Glaubt ihr daran, dass der kommt? Äh, habt ihr eine Zeitvorstellung, wann der kommt? Oder meint ihr, das ist eine Aussage, um quasi wieder ein bisschen Frieden da reinzubringen?
3: Wir halten den Strafenkatalog für... Ähm nicht praktikabel, weil äh, es gibt ein ganz normales Strafgesetzbuch und äh, wenn ein Katalog so praktikabel wäre, dann ist das einfach, äh, ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, ich klaue jetzt im Laden was und da steht in dem Katalog, okay, 50 Euro dann kann jeder das in Kauf nehmen, weil er weiß, okay, dafür gibt es nur 50 Euro als Strafe. Also diesen Katalog, das ist jetzt eine überspitzte Darstellung. Aber dieser Katalog ist für uns einfach so, wie er jetzt sich darstellt oder wie der Herr Grindel sich vielleicht so etwas denkt, einfach nie äh, tragbar. Sondern wir fordern einfach von dieser Sportgerichtsbarkeit, dass, wie der Name schon sagt, oder wie ein Teil dieses äh, Namens, nämlich die Gerichtsbarkeit, dass es einfach äh, unabhängige Leute in dieser Gerichtsbarkeit sitzen, und äh, zwar auch Leute, die Ahnung nie nur jetzt vom Fußball an sich haben, sondern auch von den einzelnen Fans sehen. Das ist, denke ich, ein Ausgangspunkt. Was man bei der Sportgerichtsbarkeit nicht vergessen darf, das
2: bezieht sich ja nicht nur auf Vorfälle im Stadion, wie Pyrozünden oder sowas, sondern das bezieht sich ja auch auf Anreisewege. Der DFB verteilt ja Stadionverbote für die Bereiche, wo die Vereine nicht zuständig sind. Das heißt Anreisewege. Das geht ja so weit, dass wenn wir in Dresden nach jetzt Regensburg am Wochenende fahren und es gibt in Dresden einen Vorfall bei der Abfahrt, kann man dafür ein Stalinverbot bekommen, was der DFB dann ausspricht. Das Negativbeispiel ist dazu die Karlsruher-Geschichte, wo ein kompletter Bus von Karlsruhe an einer Raststätte festgesetzt wurde, nachdem zwei Personen, ich was geklaut hatten oder sowas und alle 46 Insassen haben ein Stalinverbot bekommen. Das lief dann über mehrere Monate, bis dann klar war, dass es eigentlich nur zwei mögliche Täter gibt, bis dann das beim Rest ausgesetzt wurde. Und gerade solche Sachen bezieht sich ja auch auf die Sportgerichtsbarkeit. Auch da ähm, müssen wir irgendwie wieder ins Gespräch kommen. Es gibt zwar dieses BGH-Urteil, dass das als Präventivmaßnahme zulässig ist. Das ist für uns aber nach wie vor nicht hinnehmbar, weil das aus unserer Sicht eine klare Bestrafung ist und keine Präventionsmaßnahme. Viele trifft drei Jahre draußen stehend mehr als der Strafbefehl und die Geldauflage und was auch immer. Und auch darüber müssen wir wieder ins Gespräch kommen. Da muss es klarere, genauere Regeln geben, Kontrollinstanzen.
0: Die Ultraskelsenkirchen, die sich ja nicht an den gemeinsamen Protesten beteiligen wollen, die haben bereits einen Vorschlag für eine Neuorganisation der Sportgerichtsbarkeit erarbeitet und äh, sehen da unter anderem vor, dass auch Fanvertreter und Fananwälte in einem neuen Gremium sitzen würden, das sich als sogenannte Zuschauergerichtsbarkeit begreift. Was haltet ihr von den Vorschlägen?
3: Also die Vorschläge haben wir zur Kenntnis genommen. Es ist natürlich aber auch so, dass, äh, dass es mit den anderen Fanszenen nie abgesprochen war und unter anderem auch die Beteiligten, die dort genannt werden, wie zum Beispiel die Fananwälte, von ihrer Rolle dort nichts wussten und äh, darüber auch etwas verärgert reagiert haben, äh, warum sie jetzt äh, vom Vertreter eigentlich der Fans äh, auf einmal zum Richter werden sollten. Und äh, für uns ist das ähm, einfach nie ausgereift und es bedarf da sicherlich... Äh, mehrere Parteien, die dort an den Tisch geholt werden müssen, um einfach äh, gewisse Ziele zu formulieren, wie man die äh, Sportgerichtsbarkeit umstellen kann.
0: Die Ultras allein können zwar gegen äh, den DFB und seine absurden Handlungen protestieren, direkten Einfluss müssen ja aber eigentlich die Vereine nehmen, die Mitglied im DFB sind. Und äh, da gab es am 3. September in Erfurt ein Treffen dazu. Zum einen waren teilweise Vereinsvertreter mit dabei, zum anderen äh, Ultravertreter. Wie ist es aus eurer Sicht gelaufen?
1: Also aus unserer Sicht ist das grundlegend sehr positiv gelaufen, die ganze Geschichte. Das war ähm, für uns also in der ganzen Überlegung, die wir hier hatten vorab, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen die Vereine ins Boot holen, weil ähm, wir wollen das auch auf, keiner, auf keinesfalls falsch verstanden wissen, äh, dass die Vereine uns vielleicht missverstehen. Deswegen dieser Tag und diese Einladung, der Einladung ähm, ja sind... Äh, 25, auch knapp 25, ein bisschen mehr Vertreter gefolgt von unterschiedlichen Vereinen. Also es waren zum Teil auch zwei, drei Vertreter von Vereinen da. Vorwiegend Geschäftsführer. Und wir haben dort also... Unsere Sicht der Dinge auch nochmal rückblickend dargelegt. Das heißt, so ähnlich wie wir es jetzt gerade auch gemacht haben, wir haben da einfach nochmal den Bogen etwas weiter ausgeholt, sind nochmal darauf eingegangen, warum diese ganze Sache, warum auch das Thema oder dieses Wort Krieg unsererseits, äh, einfach um die Dinge auch zu erklären, weil der Informationsfluss, äh, der war ja nur medial gegeben letztendlich. Untereinander hat man festgestellt, dass ja die Vernetzung besser sein könnte unter den Vereinen, einfach um sich bei gewissen Themen auch besser absprechen zu können oder mal diskutieren zu können über gewisse Themen. Äh, das kam dort so zum Tragen. Wir haben grundlegend eine sehr positive Rückmeldung bekommen, einfach was die, was die Art und Weise der, des Gesprächs anging, weil wir haben uns dort echt Mühe gegeben, das wirklich alles seriös zu halten, auch entsprechend, wie soll ich das sagen, den Geschäftsführern auch ihren Freiraum zu geben, dass die also auch untereinander mal diskutieren können und wollten das also keinesfalls irgendwie dort in einer großen Runde mit 200 Leuten besprechen. Deswegen haben wir das auch abgekapselt von dem Ultratreff, der parallel dazu stattgefunden hat. Und wie gesagt, im Nachgang äh, haben wir einfach miteinander, miteinander diskutiert, wie können wir äh, auch zukünftig im Gespräch bleiben. Und das war dann das Ergebnis daraus, dass wir eine konkrete Vereinbarung getroffen haben, wie versuchen wir eine Kommunikationsstruktur zu organisieren. Ähm, und da hat jetzt, ich sage es mal, äh, sinngemäß jede Seite so ein bisschen ihre Hausaufgaben und dann äh, wird es auch weitere Zusammenkünfte diesbezüglich geben.
0: Es sind ja nun relativ viele Gruppen bei den Protesten dabei, einige aber nicht. Woran liegt das?
1: Es liegt eigentlich an unterschiedlichen
3: Dingen, vor allem natürlich auch unsere Herangehensweise, dass wir niemanden übergehen wollten und dass wir deswegen vielleicht auch so viele Gruppen hinter uns vereinen. Aber es gibt natürlich, du sprichst die Gruppen an, die nicht dabei sind. Das hat zum einen die Gründe, dass uns verschiedenste Gruppen gesagt haben, auch ein, zwei größere Gruppen. Die gucken sich das an, sie wollen die Informationen, sie beteiligen sich auch, wenn sie der Meinung sind, dass es vom Thema für sie passt. Aber sie sind jetzt nie bereit, sich bei einem Treffen in Dresden oder in Erfurt mit an den Tisch zu setzen. Das haben wir aber trotzdem sehr wohlwollend gesehen und begrüßen das auch. Und für jede Gruppe ist da steht da die Tür auch weiterhin offen. Der Fakt ist aber, es gibt auch Gruppen, die einfach von vornherein von uns ich sage es mal, nie nur Gruppen, sondern auch Fernsehen, nie eingeladen wurden. Einfach, weil es vielleicht keine Fanszene gibt, wie bei Hoffenheim, RB, Sandhausen, Ingolstadt. Das sind für uns jetzt Beispiele, die da zu nennen sind. Dann gibt es natürlich, es hört sich immer viel an, wenn man sagt, die Vereine der ersten bis zur vierten Liga. Und jeder denkt dann sofort an, oh, das müssen um die 150 sein. Das muss man aber wirklich relativieren. Es gibt gerade in den unteren Regionalligen, gerade die Regionalliga Bayern, dort gibt es... Äh, Drei oder vier Vereine mit einer wirklichen Fanszene. Alle anderen sind entweder Zweitvertretungen oder wirklich kleine Bauernvereine, die, ja, wo es sich einfach da, die gehören zwar zu dem großen Ganzen dazu, aber da lohnt es sich nie, die zu einem äh, Fanvertreter-Treffen einzuladen.
0: Vor kurzem gab es noch eine neue Überraschung vom DFB, eine der Futterungen von eurer Liste, die Abschaffung der Relegationsspiele für die Regionalliga soll schon ab der nächsten Saison umgesetzt werden und die Gewinner automatisch aufsteigen. Das scheint ein Erfolg der Proteste zu sein. Welche der anderen Punkte von eurer Liste sind euch besonders wichtig?
3: Also wir sehen die Geschichte mit der Aussetzung der Relegationsspiele als trotzdem auch weiterhin kritisch. Es kann zwar sein, dass der DFB diesen Vorstoß ernst meint. Wir wissen aber aus den vergangenen Jahren, auch aus der Zeit, als Dynamo Dresden noch in der dritten Liga gespielt hat, dass solche Modelle immer unter Schublade liegen und auch äh, dem DFB bekannt sind, dass es da auch äh, Teile gibt, die da immer irgendwie dagegen protestiert haben gesagt haben, okay, Relegationsspiele passen uns nie." Aber er klammert natürlich hier, also der DFB klammert diesen Faktor Vermarktung der Relegationsspiele völlig aus und äh, wir haben einfach die Bedenken, dass er jetzt nicht nur die Regionalliga aufstocken würde, was er plant auf 22 Mannschaften, sondern dass er dann auch ganz klar sagen würde, okay passt auf, ihr wollt, dass der Meister aufsteigt. Also gibt es auch weniger Geld und wenn ihr jetzt noch zwei Teams mehr in der dritten Liga mit habt, dann erhöhen sich natürlich auch die Reisewege, die Prämien, Zwei Auswärtsspiele mehr, vielleicht sogar. Das sind alles äh, Dinge, die wir sehr kritisch bei solchen Modellen sehen. Und äh, da muss man auch wieder sehr vorsichtig sein. Es ist da wie bei dem Dialogangebot, wie es Martin vorhin schon gesagt hat, äh, Taten statt Worte. Es kommt dort wirklich darauf an, äh, was der DFB wirklich damit im
1: Schilde führt, mit diesem Vorstoß. Ja gut, und was ist besonders wichtig? Also wie gesagt, wir haben es vorhin schon gesagt, das Thema Sportgerichtsbarkeit ist natürlich ein großes. Und ähm, ansonsten ist die ist die Themenvielfalt, die wir die wir da drin haben, ja schon ziemlich breit. Und sind aus unserer Sicht alles Themen, über die man diskutieren äh, sollte und muss. Aber wir haben auch gesagt, wir wollen bei dieser Form des Protestes, die wir jetzt hier gerade haben, äh, auch auf gar keinen Fall jemanden ausklammern. Im Gegenteil, äh, 1860 ist ein gutes Beispiel, äh, wie schnell man eben dann doch von einer regionalen Form betroffen sein kann, äh, wo man vielleicht vor drei oder vier Jahren äh, noch nie der Meinung war, dass er das jetzt selber mal treffen könnte in absehbarer Zeit. Ja, dann haben wir das Thema 50 plus 1, was auch gerade äh, so eine Geschichte ist. Äh, haben wir in Hannover wieder gerade ein Paradebeispiel dafür, wie es nicht laufen sollte, äh, aber nun leider eben doch läuft. Und äh, auch das ist ein Thema, was wir als sehr wichtig erachten. Aber wie gesagt, grundsätzlich sind es alles Themen, äh, die, wir, die wir dort äh, in der ganzen Sache mit beleuchten wollen. Wir wollen da auch, auch nie eins über das andere stellen.
0: Gibt es denn die Möglichkeit für Fans, die nicht zu Ultra-Gruppierungen gehören und vielleicht noch nicht mal aktive Auswärtsfahrer sind, sich irgendwie inhaltlich bei den Protesten mit einzubringen?
2: Das hat man eigentlich nach unserer Infoveranstaltung schon gemerkt. Es kamen vermehrt Leute zu uns, die auch dann den Austausch gesucht haben, teilweise Bestätigungen uns zugesprochen haben, teilweise Fragen gestellt haben. In erster Linie ist diese, dieses wachsame, wachsam bleiben und eine Mündigkeit an den Tag legen für uns das Wichtigste, dass man die aktuelle Entwicklung kritisch begleitet und eben nicht auf die Bildkampagne hineinfällt, auf die ersten wohlplatzierten DFB-Äußerungen, sondern dass man einfach mit einem kritischen Auge als mündiger Bürger sich die Sache anschaut und guckt, in welche Richtung geht das? Und allein das wäre für uns schon mal ein Zugewinn und nicht unbedingt das Ganze nur als Freitagsabend, ich gucke mal kurz das Spiel an, gehe dann nach Hause und die Begleiterscheidungen sind mir egal, sondern einfach ein Interesse an der Thematik an den Tag legen. Und damit wäre uns schon so am meisten geholfen. Und
3: für uns zählt in der Sache, dass jeder, der ins Stadion geht, natürlich seine Anliegen gegenüber uns auch formulieren kann. Wir wollen aber nie die Leute vertreten, die zu Hause vorm Fernseher sitzen und das Spiel nur konsumieren und den der Verein Egal ist vertreten.
0: Bisher ausdrücklich ausgeklammert wurde die Frage nach dem Gebrauch von Pyrotechnik. Liegt es daran, weil ihr hier dabei von ausgeht, dass es dazu keine Einigung geben könnte? Oder denkt ihr, das würde zu viele Kontroversen hervorrufen?
1: Wir wollen die Diskussion eigentlich nie äh, mit Altlasten führen, sage ich jetzt mal. Für uns war das damals ein klares Statement seitens des DFB. Man hat die Gespräche abgebrochen und wir haben gesagt, wir wollen die ganze Diskussion jetzt nie wieder auf, auf, auf dieses Thema lenken, äh, was, weil es uns auch einfach zu den Ohren raushängt. Und wir sind einfach nach wie vor der Meinung, es ist ein stilistisches Mittel, was in einem Stadion äh, mit einer, mit einer Fenster hin einfach dazugehört. Mit einem ordentlichen Umgang natürlich, keine Frage. Aber das ist für uns eine Sache, wo wir einfach es leid sind, noch drüber zu diskutieren.
0: Zu Beginn der Saison äh, schien es ein bisschen weniger Pyro zu geben. In den letzten Spieltagen gab es wieder mehr. Könntet ihr euch vorstellen, dass das dazu führen könnte, dass die Kollektivstrafen wieder eingesetzt werden, also dass der DFB da quasi von seinem jetzigen Angebot wieder abrücken wird?
2: Naja, das wäre ja nur ein Eingeständnis, dass die dass das Aussetzen äh, keine Ernsthaftigkeit hinter sich hatte, sondern einfach nur ja, dem Zeitgeistern entsprochen hat. Also daran könnte man dann sehen, wie die aktuelle Entwicklung, vor fallen, wie die Motivation des DFB gelagert ist. Wir stehen immer dafür, Pyro gehört für uns dazu, es ist nicht diskutierbar, ob das stattfindet oder nicht, sondern immer nur wann. Und ja, daran kann man jetzt sehen, wie ernst das Ganze vom DFB gesehen wird und angegangen wird.
0: Am letzten Aktionstag haben sich die Proteste vorwiegend gegen die Korruption beim DFB gerichtet. Was sind die nächsten Sachen, die geplant sind? Wie geht es weiter?
1: Ja, also im Grunde genommen kann man sagen, dass also auf jeden Fall äh, weitere Aktionen äh, auch in der Zukunft und das auch auf unbestimmte Zeit geplant sind in verschiedensten Formen. Wir werden also, oder wir haben ja einen bunten Blumenstrauß an Themen, äh, was ich vorhin schon sagte. Äh, so Und aus dem äh, werden wir uns jetzt auch die nächsten Monate, ich hoffe mal nicht, dass es Jahre sind, äh, aber bedienen und die Dinge äh, sorgfältig nach und nach thematisieren.
0: Es scheint klar, dass die Proteste und die verschiedenen Gespräche dazu viel Zeit und Arbeit kosten. Ist das der Grund dafür, warum es zurzeit weniger Chorios zu sehen gibt? Oder ist es auch eine bewusste Absage an die Eventisierung, bei der Ultras unter bestimmten Voraussetzungen eben bunte Bilder liefern dürfen?
1: Also wir wollen das jetzt natürlich nicht unbedingt vorschieben, aber es ist natürlich schon so, dass wir natürlich einen begrenzten zeitlichen Rahmen haben. Wir machen das alles. Wir haben alle Jobs, die uns mehr als 40 Stunden fordern in der Woche und machen das, wie gesagt, alles im Ehrenamt. Und das sind natürlich Dinge, klar hat das irgendwo Auswirkungen dann auf, auf die anderen Aktivitäten, die wir sonst so im Tages geschafft haben. Klar, logisch.
2: Ja, man kann einfach sagen, der Fokus ist aktuell ein anderer. Der Fokus liegt gerade auf ja. der Entwicklung in Deutschland und gerade jetzt nicht an erster Linie auf unserem Auftreten im Stadion in der, in der Form von Choreos.
0: Wie geht ihr mit dem Widerspruch um, dass die Ultras gegen die Kommerzialisierung protestieren und auf der anderen Seite natürlich Teil dieser äh, Maschinerie sind? Grindel hat es wie folgt formuliert, Zitat, auf der ganzen Welt wird Deutschland um seine gute Stimmung in den Stadien beneidet. Fankulturen mit ihren beeindruckenden Choreografien, kreativen Aktionen in den Stadien und gesellschaftlichem Engagement außerhalb schaffen eine einzigartige Atmosphäre.
2: Also dazu... Bin ich der Meinung, eigentlich ähm, fun funktioniert das ja andersrum. Wir machen ja die Choreos nicht zur Vermarktung, sondern andersrum. Das heißt, unsere Produkte werden vermarktet, was dabei immer vergessen wird. Ultra bedeutet ja nicht nur die bunten Bilder am Stadion, sondern beinhaltet auch in manchen Fällen das Pyrozünden. Und in unseren Augen gehört das zusammen. Und das ist immer der Versuch, das zu trennen, dass im im Vereinskalender dann die Choreo-Bilder gezeigt werden und dann aber schnell wieder von von Chaoten und so weiter gesprochen wird. Also für mich stellt es in der Form keinen Widerspruch dar. Ein Widerspruch wäre es für mich, wenn ich anfangen würde für meine Choreo, alles B1-Materialien, alles anmelden, alles, äh, also einfach mich, mich kleiner machen, als ich bin, mich allem Unterordner nur damit ich meine Choreo zeigen kann. Und da liegt für mich der Hase im Pfeffer. Man braucht einfach so eine Art, so eine Art Grenze, wo man nicht drüber geht. Das ist ja auch letztlich wieder übertragen auf die aktuelle Entwicklung. Auch da steht Ultra Deutschland an einer gewissen roten Linie und... Da können wir einfach nicht äh, drüber hinausgehen, weil man steht schon mit dem Rücken zur Wand. Und genauso sehe ich das dort auch. Wenn man sich dort nicht unnötig klein macht, sehe ich das nicht als Widerspruch. Man hat es ja in der letzten Saison in Nürnberg sehr gut gesehen. Auch dort ist nach ähm, einer pyro wurde den verschiedensten... Äh, Privilegien In Anführungszeichen vom Verein gestrichen, also sowas wie ein Verkaufsstand im Stadion, das Verteilen ihres Infoheftes, was auch immer in Infoheft verteilen als Folge für eine Pyroaktion, wie das im Zusammenhang steht, soll mir auch mal einer erklären. Wurde ihnen alles untersagt. Daraufhin hat auch UN sich hingestellt und gesagt: Okay, wir akzeptieren nicht mehr ähm, jeden Mist, den ihr uns hinsetzt. Chorios ist aus unserer Sicht ein Geschenk an den Verein. Das müssen wir jetzt auch noch anmelden und alles. Ähm, Reklementieren lassen. Wir machen nur noch Choreos mit Materialien, was wir ins Stadion schmuggeln können und setzen das damit um. Also, da ist ein anschauliches Beispiel, wie eine rote Linie überschritten wurde und dann klar gesagt wurde, wir machen nicht alles mit. Wir sehen Choreo als, als Gestaltungselement an, aber nicht um jeden Preis.
0: Früher gab es selten Statements von Ultragruppen. Mittlerweile werden oft Stellungnahmen zu allen möglichen Themen veröffentlicht. Woran liegt es eurer Meinung nach?
1: Ja, dass die Themenvielfalt natürlich auch da ist. Also äh, das wird es ja nie geben, wenn es nie, nie Themen gäbe, mit denen man sich ständig auseinandersetzen müsste. Ähm, der Punkt ist der, wie auch wir sind bewusst einfach ein Stück davon weg. Wir wollen äh, auch jetzt in der Thematik keine ewigen Stellungnahmen äh, mehr veröffentlichen, sondern wir wollen kurz und prägnant die Themen benennen. Und das eben jetzt, äh, wir haben auch gerade so eine kleine äh, ja, Aktion, würde ich es mal vielleicht nennen, äh, auf unserer Homepage erscheinen regelmäßig äh, Artikel, die gewisse Themen aus dieser Sache hier beleuchten ähm, und das auch etwas intensiver und mit Hintergrundwissen. Darauf möchten wir auch an der Stelle mal ganz ausdrücklich verweisen, weil wem vielleicht das irgendein andere Hintergrundwissen fehlt, äh, der wird es dort finden und ähm, wir wollen uns einfach mit den Dingen auseinandersetzen und aufklären. Das haben wir vor allen Dingen auf der Infoveranstaltung bei uns gemerkt,
3: dass die Leute gesagt haben, okay, für uns war es interessant, äh, gebt uns die Infos, wir äh, brauchen da auch mehr Hintergrundinfos und das ist einfach was, was wir uns auch auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir einfach die Leute mit Informationen versorgen wollen und nie einfach Spruchbänder sind, sind meistens ja nur drei oder vier Zeilen und die können einfach nie so viel Hintergrund erklären. Und gerade das Thema Korruption ist so ein Thema, da muss man sich einfach, da reichen auch nie zwei Texte, die man gelesen hat, sondern da muss man sich einfach damit genauer beschäftigen, um überhaupt das ganze Ausmaß ähm, dieses Skandals, vor allen Dingen beim DFB, zu sehen und das überhaupt für sich auch bewerten zu können. Sonst ist es einfach nur eine Meinung, die man aus den Medien so aufgeschnappt hat und dann Sicherlich kann man die für sich auch vertreten, wenn eben das persönlich reicht, aber wir wollen ja auch Punkte wirklich benennen und sagen, okay, das kritisieren wir an euch und das ist unser Problem.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, Kernfrage der Proteste sind sicherlich, wem gehört der Fußball und wohin soll die Entwicklung gehen? Es ist klar, dass Fußball auf der einen Seite ein Riesengeschäft ist, auf der anderen Seite ist es sind die Proteste eben jetzt da. Wann sind diese Proteste aus eurer Sicht erfolgreich und wann würdet ihr die quasi als äh, erfolgreich bewerten? Also,
2: dass so Erfolgschancen jetzt rauszuhauen, sowas ist wie Kaffeesatzleserei. Wir können das nicht einschätzen. Wir haben gemerkt, dass in der kurzen Zeit, wo es eigentlich diesen Protest gibt, schon sehr viel Bewegung drin ist, auf Seiten des DFB. Allerdings, solange nichts nachhaltig irgendwie festgestellt ist, dann ja, ist das für uns keine Sache, was wir irgendwie, was wir wir, ja, irgendwie, worauf wir uns ausruhen können. Und daher liegt das und steht und fällt das alles mit den Punkten, in welcher Form das dann festgezurrt würde. Weil mit Lippenbekenntnissen wollen wir uns nicht zufrieden geben und das ist auch nicht
3: unser Anspruch. Ja, und wir haben äh, für uns eigentlich mit den Gruppen auch formuliert, dass äh, vielleicht ein erster Punkt, ob das jetzt ein unbedingtes Ziel ist, das würde ich so jetzt nie sagen, aber es ist zumindestens, ein erster, ein erster Punkt, den man irgendwie formulieren kann, dass man zurückkehrt zu dem Status Quo und der Status Quo ist für uns halt, dass äh, verschiedenste Dinge nie abgestraft werden, wie zum Beispiel, wie du es vorhin schon angesprochen hast, die eigentlich die Meinungsfreiheit betreffen, dass, äh, wie Hannes es vorhin schon gesagt hat mit dem Beispiel Ultras Nürnberg, dass äh, dort die Gruppen mit Dingen äh, reglementiert werden, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Pyrotechnikzünden an sich zu tun haben. Das ist aber natürlich ein Prozess, der für uns äh, jetzt nie in, in den nächsten drei Wochen abgehandelt sein wird, sondern wir wissen, das wird wahrscheinlich über Jahre gehen. Und wir persönlich können äh, das jetzt nie so formulieren, dass man sagt, okay, wenn der und der Punkt umgesetzt ist, dann ist für uns das Ziel erreicht. Sondern es ist ein schleichender Prozess, in dem wir auch sehen müssen, okay, äh, geben wir uns damit zufrieden oder sagen wir, nee,
1: das reicht uns noch nie, hier wollen wir einfach noch ein Stück weitergehen. Und abschließend vielleicht auch noch zu sagen: Man muss sich auch mal vor Augen halten, und das sind wir uns innerhalb der Gruppen innerhalb Deutschlands so einig. Wir sind die letzten Jahre immer nur zurückgegangen. Das heißt, also wir wir haben sind wenige Schritte nach vorne eigentlich fast immer nur zurückgegangen. Und wir wollen jetzt die Dinge von vor zehn Jahren wieder neu verhandeln. Darum geht's nie. Aber man muss auch mal ein bisschen die Entwicklung innerhalb der Ultras sehen und innerhalb der aktiven Fans sehen, nämlich, dass man von gewissen Dingen ja, lange abgerückt ist, was Börlers ja, das mag an manchen sagen. Das ist selbstverständlich. Natürlich ist es selbstverständlich. Aber es hat auch einen gewisser Reifeprozess eingesetzt und man, man ist sich der Verantwortung, die man hat in den Stadien auch, auch bewusst. Und das muss man sagen, das ist auch ganz klar bei den Treffen jedes Mal rausgekommen.
0: Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg. Wir haben zu danken.
1: Danke also. und der Kampf
0: geht weiter. <lacht> Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Achtes Spieltag, 24. September, Sonntag 13.30 Uhr, SV Darmstadt 98 gegen die SGD. Am Sonntag also auswärts gegen den Bundesliga-Absteiger in Darmstadt. Die Liste der Gegner, mit denen sich Dynamo national und international gemessen hat, ist lang. Nun kommt auch die sogenannte Wissenschaftsstadt und Stadt des Jugendstils dazu. Erstmals geht es ins Stadion am Böllenfalltor, das in der letzten Saison den Namen des an Krebs verstorbenen Fans Jonathan Heimes trug, nun aber wieder schnöde nach dem Sponsor Merkstadion heißt. Böllen sind Pappeln, die auch heute noch zahlreich am Notrand des Stadions stehen, damit können wir heute auch den Haken an die Footbildung im botanischen Bereich setzen. Am sechsten Spieltag gewann Darmstadt wieder gegen Bielefeld. Gegen die stiegen sie 2014 in die zweite Liga auf. Prominentester Spieler dürfte derzeit Kevin Großkreuz sein, der bei der gerade erwähnten Partie doppelt traf. Trainer ist Ex-Bundesligaspieler Thorsten Frings, der im letzten Jahr den Abstieg nicht mehr verhindern konnte, nun aber mit seinem Team gleich bis 2020 unterschrieb. Wir sind gespannt, wie sich unsere Mannschaft und wir Fans bei der ersten Begegnung mit den Lilien präsentieren werden. Wie immer gilt, auswärts fahren muss sich lohnen. 9. Spieltag, 1. Oktober, Sonntag 13.30 Uhr, 1. FC Heidenheim 18.46 gegen die SGD. Und gleich nochmal auswärts nach Heidenheim. Während sie sich in der letzten Saison immerhin den sechsten Platz erspielten, ging es in dieser Spielzeit nicht gut los. Im letzten Jahr gelang auswärts nur ein 0:0, zu 0 und die Vernebelung des Stadions in Gelb löste bei einigen Hustenreiz aus und zog später eine deftige Geldstrafe nach sich. Heidenheim ist nicht die größte Leuchte im deutschen Fußball, allerdings sind sie nun im dritten Jahr in Folge in der zweiten Liga und ihr Trainer Frank Schmidt hat gerade sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Auswärts gelang ihnen gerade ein Sieg beim VfL Bochum, das hatte Dynamo ja nicht geschafft. Wird sicher eine schwere Partie, wir drücken wie immer die Daumen. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
1: Schwarz geht mir in unsere Fahnen, wie sie noch keiner gesehen hat. Noch schön lang und da.